0: Jeder von uns hat wahrscheinlich eine unbändige Liebe für irgendetwas, das andere völlig kurios finden. Ich habe gleich mehrere solcher großen Lieben für kuriose Kleinigkeiten. Diese weißen Plastikgartenstühle zum Beispiel. Schrebergärten im Allgemeinen, am besten mit besagten Plastikgartenstühlen darin. Leere Sportplätze bei Sonnenuntergang. Und diese winzigen Radiergummis am Ende von Bleistiften. Und wenn ich anderen meine Augen leihen könnte, um Plastikgartenstühle und Radiergummis mit denselben Emotionen sehen zu können wie ich, ich würde es tun. Stattdessen möchte ich den Spieß heute umdrehen und das aus meiner Sicht kleine kuriose Spiel meines heutigen Gastes aus seinen Augen sehen, um zu verstehen, was ihn daran fasziniert. Er lebt auf einem kleinen Anwesen in Transsilvanien, hat kein Spiegelbild und hat kürzlich den aufstrebenden Rechtsanwalt Jonathan Harker auf seine Burg eingeladen, Ach, äh, Moment, verdammt, das ist ja der andere Graf. Oh nein, jetzt habe ich für dich gar nichts vorbereitet. Naja, herzlich willkommen, Michael Graf. Was spielst du so?
1: Ich spiele das beste globale Strategiespiel, das jemals entwickelt wurde, Master of Magic.
0: Das ist ein starker Einstieg. Also du spielst Master of Magic, Caster of Magic, das Quasi-Remake, Remaster, aber nicht das offizielle Remake, das dieses Jahr auf Steam erscheinen soll. Ich habe dazu viele Fragen. Aber vorher, Micha, improvisier doch mal aus dem Stehgreif. Ein kleines Shoutout für den Sponsor unserer heutigen Folge.
1: Was spielst du so, wird euch präsentiert von The Callisto Protocol, das euch in ein brutales und erbarmungsloses Science-Fiction-Setting wirft. Auf dem Jupiter-Mond Callisto mutieren Gefängnisinsassen zu monströsen Kreaturen und ihr seid mittendrin und kämpft verzweifelt ums Überleben. Euch erwartet Horror-Engineering der nächsten Generation. Atmosphäre, Brutalität und Hilflosigkeit verbinden sich zu einer Horrorerfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und getrieben wird von einer packenden Story. Denn auf Callisto liegt ein dunkles Geheimnis begraben. Jetzt könnt ihr The Callisto Protocol vorbestellen als Day One oder Digital Deluxe Edition für Playstation. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
0: Das war beeindruckend. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast das vorab aufgenommen. Aber ich weiß es ja besser.
1: <lacht> ja, alles, es ist alles live hier. Es ist nichts geschnitten. Dieser Podcast wird quasi gesendet, während ihr ihn hört. Total ja. cool.
0: Also wir sprechen ihn auch mehrmals ein. Also wenn ihr ihn zum Beispiel in einer Stunde nochmal hört, ja. dann leuchtet bei uns ein kleines Licht und dann fangen wir an, ihn nochmal zu erzählen. Ja, das ist echt anstrengend,
1: kann. aber ja, ja. ja, was macht man nicht alles, ne?
0: Was macht man nicht alles für Qualitätspodcasts? Master of Magic, Caster of Magic, äh, legen wir doch mal los mit der Frage, wie und wann bist du dazu gekommen?
1: 1994 äh, bin ich dazu gekommen im Prinzip, weil Master of Magic ein Spiel war, was ich schon damals, ne, kommt ja aus den 90ern, rauf und runter gespielt und geliebt habe. Für mich war das damals eigentlich der Einstieg in dieses Genre der Civilization-ähnlichen Spiele, weil ich erinnere mich noch, wie mein Bruder mal Civilization 1 äh, mitbrachte damals und äh, gesagt hat hey alle sagen das sei hier die krone der hundenstrategie und wir müssen es unbedingt spielen und es war so langweilig weil es dann ja dann erfinden wir das rad toll und dann bauen wir eine kornkammer toll ja also hat uns damals wirklich gelangweilt haben wir sofort deinstalliert und dann kam ihm dieses Master of Magic. Das äh, wurde entwickelt von Simtex, von den Leuten, die auch Master of Orion gemacht haben. Also schon mal allein deshalb muss ich dieses Studio lieben. Und äh, Master of Magic war für uns oder für mich dann damals so eine Offenbarung, weil es wie Civilization ist aber in einem Fantasy-Setting. Ja, also du hast eine Fantasy-Welt, die noch dazu zweigeteilt ist. Es gibt die idyllisch grüne, wunderschöne Oberwelt und es gibt die äh, bisschen giftbraune Unterwelt. Das war natürlich dann meine Lieblingswelt. Da habe ich immer angefangen.
0: <lacht> Würdest du dann sagen, dass es heute nichts mehr gibt, was das für dich ersetzen kann? Also ist da nichts mehr nachgekommen in Richtung Globalstrategie mit Fantasy? Äh,
1: doch, doch, auf jeden Fall. Es gibt ja die Age of Wonders-Serie unter anderem. Wir haben ja schon mal über Age äh, Endless Legend gesprochen, hier auch im Podcast. Ne? Also es gibt diverse Spiele, die das dieses Erbe auch weitergetragen haben, aber halt nicht so wie das Original. Ne? Das Neue Spiele sind immer anders und anders ist schlecht. Nein, Quatsch, aber an, an Master of Magic habe ich äh, sehr sehr gute Erinnerungen einfach dank der Vielfalt, die es bietet. Also du hast auf der einen Seite halt ganz viele unterschiedliche Völker, die du anführen kannst. Man selber spielt einen Zauberer oder eine Zauberin, die halt diese Welt erobern möchte, logischerweise. Und dann kannst du halt entweder die Halblinge anführen oder die die Klackon, die kennt man auch auf, aus Master of Orion, das ist so eine Insektenrasse. Du kannst irgendwie in der dunklen Spiegelwelt die Dunkelelfen anführen, das ist mein Lieblingsvolk. Oder die Draconia, die sind halt so, so Drachenwesen, die auch fliegen können im Gegensatz zu den anderen. Du kannst die Tiermenschen anführen, die Orks, die, also alles mögliche, auch Hochelfen natürlich. Wer würde das tun? Ja, verstehe ich nicht. Aber schon allein diese Wahl des Volkes bestimmt halt deinen Spielstil mit, weil die alle unterschiedliche Einheitentypen und unterschiedliche Spezialfähigkeiten haben. Und dann kannst du noch mit deiner Hauptfigur, mit deinem Magier unterschiedliche Magieschulen wählen. Also dann kann ich sagen, ich bin jetzt ein Anhänger der Todesmagie, mit ein bisschen Naturmagie reingesprenkelt oder ich mag eher die Lebensmagie, aber ich hänge auch dem Chaos an, was dann halt eher so Kampfzauber bietet oder ich, ne, also du du mixt sozusagen dein eigenes Zauberbuch zusammen und jede dieser Schulen hat dann halt auch wieder eigene Stärken und auch Schwächen, ne, also mit Todes- und Chaosmagie hast du, kannst du halt eher Schaden anrichten, kannst mit Todesmagie auch sowas machen, wie dann Einheiten wiederbeleben, wenn sie gestorben sind. Mit Chaosmagie kannst du halt dann Feuerbälle vom Himmel regnen lassen. Aber mit Natur- und Lebensmagie kannst du deine Einheiten buffen und heilen, was auch wieder Vorteile hat. Du kannst auch die Städte, die du baust, das ist ja wie Civilization, dann damit buffen, dass die halt einfach mehr produzieren und zu so richtigen kleinen Paradiesen werden, während sie halt ja, weiß nicht mit der mit der Chaosmagie mache ich halt eine Feuerwand drumrum, dass Leute, die rein wollen, verbrennen oder sowas. Okay. Die
0: sogenannte und, Firewall.
1: Ja, richtig, genau. Ja, die ist sehr, sehr nützlich <lacht> und hilfreich. Ich hoffe, ihr habt eure Ein äh, aktiviert bei euch auf dem Rechner. <lacht> und allein dadurch ergibt sich halt, ergeben sich schon viele coole Kombinationen, die man einfach dann ausprobieren kann im Spiel. Ne? Welches Volk nehme ich diesmal? Welche, welche Magiearten äh, mixe ich diesmal zusammen? Und was erlebe ich dann diesmal? Und das Spiel an sich läuft dann so ab, dass man halt ne, wie in civilization sich in so einer kleinen Stadt halt anfängt und sich dann ausbreitet. Man baut Städte, man baut Straßen, man lernt Zauber, also dann kann man halt unter anderem Einheiten buffen, man kann äh, irgendwie äh, Zauber für den Kampf lernen, dazu komme ich gleich. Man kann auch Einheiten beschwören auf dieser Strategiekarte, so vom anfangs kleinen Höllenhund bis dann später zu so einem riesigen Drachen, die man dann auch äh, in die Kämpfe führen kann. Und die Kämpfe sind nochmal ein eigener Modus, weil wenn dann halt zwei Armeen aufeinandertreffen, dann ähm, gibt es so eine, so eine Taktikschlacht, eine rundenbasierte Taktikschlacht, die ich dann schlagen kann mit den Einheiten, die ich halt dabei habe. Und da kann ich dann auch mit Zaubern um mich werfen und halt gucken, wie ich am meisten Schaden anrichte oder was ich buffe oder ob ich den Boden in Schlamm verwandle, dass der Gegner sich halt nicht mehr so schnell bewegen kann und, und, und. Also da, da steckt einfach schon damals so viel drin, dass ich das... Ich glaube, das habe ich jahrelang gespielt.
0: Ich habe es mir jetzt mal angeschaut, natürlich vorab, denn ich bin top vorbereitet auf diesen Podcast. Und habe festgestellt, dass es ja diesen klassischen 90er-Jahre-Pixel-Look hat. Also es sieht äh, im Original wenig nach Civilization aus. Ähm, es, tatsächlich die Charakterporträts haben mich sehr erinnert an äh, Elder Scrolls 1 und 2, Arena ja. und Daggerfall. <lacht> es hat so diesen klassischen 90er-Jahre-Pixel-Vibe, was ich herrlich finde. Mhm. Ähm, aber da kommt auch die Frage auf kann man das auf modernen Bildschirmen überhaupt noch erkennen weil ich habe mal versucht Arena und Daggerfall zu spielen und das war ein Ding der Unmöglichkeit auf großen Bildschirmen
1: es geht es geht. Also äh, man kann es ja auch immer noch kaufen auf Steam und auf GOG. Ne? Also es gibt auch eine Version davon, die schon mal immerhin auf Windows funktioniert, ohne dass man irgendwie mit der DOS-Box äh, rum experimentieren muss. Und ich, ich habe ja sogar einen 4K-Bildschirm mit irgendwie 28 Zoll oder so. Und Aber es geht. Also vielleicht aber auch nur für mich, weil ich es halt damals noch kenne, wie es aussieht. Und diese kleinen Pixelmännchen in der Schlacht, ne? und dann sehe ich halt meine kleinen Wehrwölfe da rumlaufen und meine kleinen Höllenhunde und meine... Dunkelelfen, Warlocks, meine Hexenmeister. Aber die kenne ich halt alle noch von früher. Und da, mhm. also da, für mich ist es kein Problem. Es ist immer so eine Sache, ob man Pixelspiele mag auf großen Monitoren. Aber es ist ja mir grundsätzlich auch egal, ob das jemand mag. Es geht ja hier um mich.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Das ist ja jetzt, was du aktuell spielst, ist ja quasi das also Remaster, wie du schon gesagt hast, was so ein bisschen irgendwie auf moderne PCs äh, angepasst wurde. Aber es wurde vermutlich nicht viel verändert. Jetzt gibt es aber eigentlich auch noch ein geplantes Remake, das dieses Jahr auf Steam erscheinen soll. Und du hast mir vorab gesagt, auf dieses Remake habe ich absolut gar keinen Bock. Woran liegt das?
1: Einfach weil es zu modern ausschaut. Mhm. Wiederum sehr persönlich gesprochen jetzt, aber für mich gehört es mit zu dieser Faszination Master of Magic, diese alten Pixel-Grafiken, Pixelstädtchen. Pixel du siehst auch so eine Stadtansicht, wenn du deine Städte ausbaust, die in meiner Fantasie weiterzuverarbeiten zu so richtig coolen Fantasy-Welten. Und das gelingt mir, umso schlechter, je moderner und klarer ein Spiel ausschaut. Und alles, was ich bisher von diesem Master of Magic-Remake gesehen habe, ist halt, ja, halt, sieht aus wie ein modernes Strategie-Strategiespiel, ne, so wie ein Strategiespiel heute aussehen müsste, aber damit ja. auch surreal. Also da fehlt mir, da fehlt mir die, die diese Fantasieebene kann man das so sagen, ne? also mhm. mir halt selber vorzustellen, wie das dann wie das dann ausschaut, wenn ich irgendwie keine Ahnung, einen Vulkan aus dem Boden wachsen lasse auf der Karte mit einem Zauberspruch oder wenn ich halt irgendwie es gibt auch so Zauber, die einfach die ich in der Welt selber anwenden kann, um halt Gebiete zu korrumpieren oder zu verändern und so. Und ja, das sieht halt nicht modern aus natürlich in diesem alten Spiel, aber in meiner Fantasie, wenn ich etwas korrumpiere, wird das dann halt zu so einer Mordor-ähnlichen Landschaft mit diesem Vulkan in der Mitte natürlich, dem Schicksalsberg oder so. Und ja, so sieht's halt einfach im Remake nicht aus. Im Remake sieht's halt aus wie, eine, wie ein Reskin von Civilization. Ich glaube, die machen das schon gut, was ich bisher davon gesehen habe. Also sehr originalgetreu, passend zu dem, was man damals auch in Master of Magic machen konnte. Aber ich, ich bevorzuge die pixel so, so weit ist es gekommen.
0: Nee, das kann ich aber nachvollziehen. Also, ich mag diesen, diesen 90er-Jahre-Look, den es hat, extrem. Und ich dachte erst, du meintest das Remake, als du mir vorab gespielt, äh, gesagt hast, was du spielst. Und da habe ich mir das angeschaut und dachte, hä, das sieht ja total banal aus. Was spielt denn der Micha da für einen Quatsch? <lacht> und dann habe ich gemerkt, was du tatsächlich gemeint hast. Und das finde ich tatsächlich sehr viel charmanter.
1: Ja, ich spiele ja aber tatsächlich eine Art Remake von Master of Magic, nämlich, du hast es vorhin schon gesagt, Caster of Magic. Mhm. Das ist nochmal was anderes, nämlich eine ehemalige Mod, die inzwischen befördert wurde zu einem offiziellen Add-on von Slytherin, dem Publisher, der halt auch am Master of Magic Remake arbeitet. Und äh, diese Mod ist halt nochmal besonders und war letztlich jetzt auch der Grund, dass ich ich's nochmal neu angefangen habe, weil ich die jetzt erst entdeckt habe, also die gibt's schon seit ein paar Jahren, aber Micha pennt halt wie immer und hat jetzt erst gesehen, hey, es gibt halt eine neue Version von Master of Magic, die viele Dinge ändert. Die stellt das Balancing komplett auf den Kopf, fügt neue Einheiten hinzu, neue Gebäudetypen, ähm ich habe noch gar nicht erwähnt, dass man in Master of Magic super wichtig auch Helden und Heldinnen rekrutieren kann und mit Items ausstatten, die man halt irgendwie aus Ruinen zieht, wenn man da die Monster besiegt hat oder die man auch selber irgendwie beschwören kann. Also auch da ändert es halt Dinge, äh, fügt neue Fähigkeiten hinzu ähm, und vor allem, was es auch macht, es macht die Computergegner endlich zurechnungsfähig. Also früher in Master of Magic war alles viel zu leicht, weil die Gegner halt super unfähig waren. Also so wie Gandalf, wenn er zu viel geraucht hat, das waren die Magier, gegen die du antreten musstest in Master of Magic. Es war überhaupt kein Problem, dieses Spiel zu gewinnen, wenn man einigermaßen wusste, halt, was man macht. Jetzt sind sie unfassbar viel aggressiver, breiten sich sehr schnell aus ähm und gleichzeitig sind sie aber auch treuer, wenn es um Diplomatie geht. Also früher warst du halt sofort mit allen verfeindet und hast sie halt einfach weg, weggebrezelt mit den Zaubern und den Einheiten, die du hattest. Jetzt geht es tatsächlich, dass man sich Bündnispartner zurecht erzieht ne, und halt irgendwie feste Bündnisse aufbaut mit halt anderen Magiern, die die gleichen Vorlieben haben. Ne? Hey, ich habe Lebensmagie, du hast Lebensmagie. Lass uns doch irgendwie zusammenarbeiten gegen diese... Chaos- und Todesmagie-Deppen, die uns die ganze Zeit überfallen. Also das ist so das eine. Diplomatie ist wichtiger. Die KI ist aggressiver. Sie hat auch in der Schlacht jetzt Tricks drauf, wo ich denke so, das konnte die damals nicht. Das habt ihr doch jetzt neu eingebaut. Ne, zum Beispiel, wenn ich irgendwie fliegende Einheiten habe, dann können die normalerweise von bodenständigen Einheiten nicht angegriffen werden. Also ein Drache, der fliegt, kann halt von einem Ork, Helebadir, nicht angegriffen werden, weil der ist ja am Boden. Und was macht aber dann die KI im Kampf? Sie beschwört per Zauberspruch Katapulte, die auf meinen Drachen schießen können. Und zwar an unterschiedlichen Ecken der Karte, so dass ich mit dem Drachen gar nicht beide irgendwie angreifen kann. Klar, ich kann dann halt immer noch einen Feuerball draufschmeißen oder einen Blitz oder so. Es geht aber nur einmal pro Runde. Und so haben die dann halt versucht, meinen Drachen abzuschießen. Clever. ja? Also viele solche Tricks, die jetzt dann äh, neu damit drin sind. Es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Also auch da, wenn man sich die Reviews beispielsweise anguckt auf äh, GOG.com, gibt es auch Leute, die sagen, na, ist mir jetzt zu aggressiv. Und mir taugt auch dieses neue Balancing nicht, weil es irgendwie die Sachen halt teilweise äh, durcheinander wirft oder ich weniger Freiheiten habe als früher, ne, wo ich halt äh, ungebunden war, mehr oder weniger, was ich ähm, oder welche Zauber ich eingesetzt habe und welche Einheit ich eingesetzt habe, weil es auch einfach nicht nötig war, um es zu gewinnen. Jetzt muss man sich halt mehr überlegen, Okay, was brauche ich wirklich? Welche Einheiten sind sinnvoll in meiner Situation? Welche Buffs nutze ich auch? Für wen ne? mache ich irgendwie einen Hellebadia, den ich gebaut habe, zu einer fliegenden Einheit mit einem Zauberspruch, damit er halt dann wirklich einen Drachen angreifen kann, weil er auch fliegt? Also viele so neue Erwägungen und taktische Erwägungen sind da jetzt drin, die halt früher nicht so wichtig waren. Da war man eher frei in dem Spielstil, den man sich dann äh, zurechtlegen konnte. Wie gesagt, es gefällt nicht jedem, auch dass die KI halt so viel angreift und so schnell expandiert, gefällt nicht allen. Ich finde das super. Also mir mhm. macht das jetzt so viel mehr Spaß als früher, weil es halt wirklich auch zu so Magierkriegen führt, die echt hin und her wogen. Wo ich dann, wie immer mit den Dunkelelfen natürlich angefangen habe und, ähm, dann aber nicht, wie es früher war, als erster so einen Turm erobert habe, der in die Oberwelt führt, so ein Turmgebäude muss halt erst freischalten, von Monstern befreien, damit du in die Oberwelt kannst, sondern die Deppen aus der Oberwelt sind zu mir runtergekommen. Und haben gesagt, oh, nette Unterwelt habt ihr hier. Ich glaube, die erobern wir mal. Und dann musste ich die erst zurückschlagen mit meinen Armeen und mich dann halt Schritt für Schritt an die Oberwelt kämpfen und dort die Städte von den anderen einnehmen. Und jetzt dieser Krieg tobt auch in meiner aktuellen Partie immer noch, weil die immer wieder meine Städte angreifen mit Erdbeben. Dann gehen da die Gebäude kaputt. Sie versuchen halt irgendwie, sie rennen an gegen meine Verteidiger in ihren Städten. Sie versuchen immer wieder, die Türme zu erobern, um doch wieder in die Unterwelt zu kommen und meine Städte dort anzugreifen. Ein anderer Magier, den ich jetzt erst angegriffen habe, was äh, aus, ich sag mal, Unvorsicht, der ist äh, Todesmagier. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass der halt seine Einheiten dann im Kampf wiederbelebt und so einen komischen Sensenmann-Zauberspruch drauf hat, der... Wenn er trifft, ne, also sehr viel Zufalls passiert, muss man sagen, in Master of Magic und Cast of Magic, ob ein Zauberspruch Erfolg hat, ob ein Nahkampfangriff Erfolg hat, ein Fernkampfangriff, da wird sehr viel ausgerechnet, immer mathematisch hinter den Kulissen, aber wenn dieser Sensenmann-Zauber Erfolg hat, ist meine halbe Armee tot. Oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte. Und darauf war ich nicht vorbereitet, greift dessen Stadt an, bam, senst er meine Armee weg. Und dann stehe ich da und muss mir erstmal überlegen, okay, wie komme ich damit klar? Was kann ich tun, um das zu kontern? Wie kann ich die Resistenz meiner Einheiten erhöhen? Und also so viel mehr taktische und strategische Herausforderungen, die in Master of Magic drinstecken, dank Cast of Magic. Äh, also, wenn es schlecht läuft, spiele ich das jetzt auch noch jahrelang weiter. Ich habe wieder einen riesengroßen Spaß daran. <lacht>
0: Die Antwort ist übrigens immer, den Sensenmann zu einer Pizza einzuladen, wie in Sims. Dann lenkst du ihn davon ab, was sein Plan ist und niemand stirbt. Ja. Vielleicht wohnt er dann aber auch bei dir. Wunderschön. Naja. Das war doch schön, Micha. Ich kann dir nicht widersprechen, dass das das absolute Superlativ äh, der Globalstrategie ist. Denn ich habe nicht so das unglaubliche Herz für Globalstrategie, abseits von Crusader Kings. Deswegen stimme <lacht> ich dir einfach mal zu und sage, ja, ja, das ist das beste Globalstrategiespiel, spiel von dem ich je gehört habe. Damit ihr Bescheid wisst, die nächste Folge ist tatsächlich die 50. Folge. Was spielst du so? Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Party! Yeah! Und da wird es eine Spezialfolge geben. Und wir verraten einfach noch nicht, was es ist. Aber es wird eine Spezialfolge geben, damit wir äh, zusammen mit euch den Erfolg von Was spielst du so feiern können? Und da freuen mmh. wir uns schon sehr drauf.
1: Das wird spektakulär.
0: Es wird spektakulär. Und ich habe angesichts dieses besonderen Anlasses zum Abschluss wieder eine Review für diesen Podcast zum Vorlesen. Und das ist eine etwas längere und auch schon eine etwas ältere. Aber ich habe mich bisher fast nicht getraut, sie vorzulesen, weil sie so überschwängliches Lob enthält. Aber was soll der Geiz? Das ist jetzt der richtige Anlass dafür. Deswegen lese ich sie an dieser Stelle vor. Der liebe Tim Hildebrand, hat uns Folgendes geschrieben: Das Destillat des deutschen Spielepodcasts. Wer Podcasts über sein Lieblingshobby hören will, sieht eine reichhaltige Auswahl vor den eigenen Füßen ausgebreitet. Stay Forever, Game Not Over, The Pod, Games Insider, Insert Moin, der Gamester Podcast und viele weitere buhlen mit teils stundenlangen Folgen um die knappe Lebensfreizeit der Hörenden. Dieses Spin-off bietet eine Viertelstündige Antwort auf die Frage aller Fragen: Was spiele ich als nächstes? Moderatorin Geraldine Hohmann moderiert so stimmlich angenehm wie sprachlich gewitzt. Die wechselnden Gäste aus der gamster redaktion sorgen für ausnahmslos positive Vibes, indem sie über ihre aktuelle Obsession schwärmen. Das steckt an, daher Hörbefehl. Wow, das ist mal eine wirklich fantastische Review, danke oh. dir, Tim. Und ich wisse auch, dass ich sie schon vor langer Zeit gelesen und mich gefreut habe. Und jetzt hat sie auch hier den Platz bekommen, den sie verdient und danke euch allen da draußen fürs ständige Kommentieren und Bewerten und Zuhören bei diesem Podcast, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und das feiern wir dann auch nächste Woche in unserem Jubiläumspodcast und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich eure Warhammer-Figürchen bemalt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut! Wupp, wupp. Wie schön.